0: Mein Standardsatz war immer, ich habe da mal eine Frage. Ich finde, Politiker sollten öfters mal wie Kinder sein, sich umhören und Fragen stellen. Das mache ich gerne. Und heute treffe ich
1: Christine Braunert-Rümenapf. Ich bin die Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderung von Berlin.
0: Ihre Aufgabe ist, wie würden Sie skizzieren, das Leben der Menschen mit Behinderung ähm, besser zu machen oder wo genau besteht Ihre Aufgabe?
1: Mein gesetzlicher Auftrag äh, ist es darauf zu achten, dass das Land Berlin seiner Verpflichtung zur Herstellung gleichwertiger Lebensbedingungen von Menschen mit und ohne Behinderung nachkommt. Es ist also so eine Art Wächterfunktion. Und außerdem habe ich nach dem Gesetz auch eine Ombudsfunktion. Also jeder, der meint, dass ein Mensch mit einer Behinderung diskriminiert wird, kann sich an die Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderung wenden. Und das tun die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt auch.
0: Es gibt in Berlin... 600 bis 800.000 Menschen mit Behinderung, ähm, natürlich auch unterschiedlichen Grad. Das heißt, Sie sind Ansprechperson für all diese Menschen in Berlin? Ja,
1: theoretisch kann sich jeder an uns wenden oder jeder an mich wenden und ähm, es bildet sich auch das ganze Spektrum von Menschen mit Behinderung in ihren unterschiedlichen Beeinträchtigungsformen und ihren unterschiedlichen Ausprägungen und vor allen Dingen auch äh, mit ganz, ganz unterschiedlichen äh, Problemen ab. Ich finde diese Ombudsfunktion ausgesprochen wichtig, weil man auf diese Weise tatsächlich auch manchmal mitbekommt, wo gibt es eine Regelungslücke. Ähm, wo gibt es ähm, Rechtsumsetzungsprobleme? Also von daher sehe ich diese Ombudsfunktion eigentlich auch komplementär äh, zu, der, an, zu dem anderen gesetzlichen Auftrag
0: an. Wenn man baut, muss man Inklusion mitdenken. Wenn man Straßen repariert, muss man Inklusion mitdenken. Wenn man Schulen renoviert oder Schulen errichtet, muss man Inklusion mitdenken. Kriegen wir es irgendwann hin, dass Inklusion einfach Teil der Normalität wird? Ganz nach dem Motto, man baut so, als ob man selbst im Rollstuhl sitzen würde oder selber eine Beeinträchtigung hätte.
1: Das ist tatsächlich aus meiner Sicht das wirklich große Ziel. Und das bedeutet, dass man es von vornherein vom ersten Schritt der Planung oder eigentlich letztendlich schon von den rechtlichen Ausgangsbedingungen immer mit bedenken muss. Nehmen Sie nun mal das Beispiel Sanierung also, dass man, wenn man etwas anfasst oder man setzt irgendwelche energetischen Effizienzmaßnahmen um, dass man automatisch guckt, wenn man die Baustelle anfasst, können wir hier jetzt bei die, in diesem Zuge auch für mehr Barrierefreiheit sorgen.
0: Das ist, glaube ich, ein Stück weit auch ein Entwicklungsprozess gewesen bei uns in Deutschland und auch in Berlin, dass Menschen mit Beeinträchtigung, mit Behinderung ähm, dazugehören. Wenn man sich die dunklen Kapiteln auch der deutschen Geschichte anschaut, dann war es ja nicht immer so. Menschen wurden aufgrund ihrer Behinderung getötet, ermordet, weggesperrt. Bis tief in die 70er-Jahre hinein war in Deutschland die Situation so, dass man eher Politik für die Masse machte, aber nicht für Menschen mit Behinderung. Erkennen Sie diesen Wandel in der Gesellschaft oder sagen Sie, ja, da ist erkennbar, aber da ist noch viel, viel mehr zu tun?
1: Letzteres. Also ich finde schon, dass ein Wandel erkennbar ist, gerade wenn man es so in Jahrzehntenschritten ansieht. Aber es ist schon auch noch sehr viel zu tun. Und einmal erkämpfte Fortschritte müssen, wir haben das vor ein paar Jahren bei Nieling gesehen, müssen auch nicht automatisch immer fortgesetzt werden.
0: Beschreiben Sie mal Nieling für diejenigen, die es nicht wissen, was das ist.
1: Nieling heißt, dass der Bus sich automatisch absenkt, wenn er hält. Und es das bedeutet, dass Menschen mit einer Mobilitätseinschränkung sehr viel leichter einsteigen können. Aber es betrifft natürlich auch Leute mit einem Kinderwagen oder die einen Sportunfall hatten.
0: Und die BVG wollte das einsparen?
1: Die BVG wollte das damals vor Jahren einsparen und es ist eben so ein prominentes Beispiel dafür gewesen, dass etwas, was schon sehr gut gelaufen ist, manchmal auch wieder auf den Prüfstand gestellt wird.
0: Aber es blieb dann beim Neeling und darüber sind wir auch gemeinsam froh. Ich habe mal eine Frage. Wenn man sagt, Menschen mit Behinderung gehören zur Gesellschaft, selbstverständlich dazu. Und Sie merken aber immer wieder, wo es doch auch Barrieren gibt. Fünf Stichpunkte, wenn Sie heute Bundeskanzlerin wären, die Sie sofort als Gesetz in ganz Deutschland und äh, wenn Sie regierende Bürgermeisterin wären, in Berlin umsetzen würden.
1: Ein hundertprozentig barrierefreier Wohnungsbau. Okay. Der Versuch, für mehr Barrierefreiheit im Gesundheitswesen zu sorgen. Ähm, eine Normüberprüfung wo man bei allen rechtlichen Regelungen die Belangen von Menschen mit Behinderung noch systematischer mitdenken könnte. Eine Kampagne für mehr Bewusstsein, angemessene Vorkehrungen zum Beispiel im öffentlichen Raum mitzudenken. Und mit angemessenen Vorkehrungen meine ich jetzt beispielsweise, dass bei Beteiligungsformaten ähm, ein Bedarf an zum Beispiel an Gebärdensprachdolmetschenden oder Schriftdolmetschenden abgefragt wird als, als ein Beispiel. Als fünften und letzten Punkt würde ich mir vielleicht wünschen, dass wir auch in unserer Zivilgesellschaft Menschen mit Behinderung zum Beispiel im Ehrenamt stärker mitdenken und uns stärker daran erinnern, dass sie nicht nur diejenigen sind, die vom Ehrenamt profitieren, sondern natürlich auch diejenigen sind, die ehrenamtliche Arbeit leisten können und wollen.
0: Mein Vater, Gotthab in Selig, hatte eine Schwerbeschädigung. Der konnte nicht richtig laufen aufgrund eines Arztfehlers in seiner Kindheit. Ich hatte damals als Kind immer gemerkt, wie manche geguckt haben. Also diese, diese Blicke, das ist lange her. Die Blicke auf das Anderssein, ähm, das, was Sie gerade gesagt haben in Bezug auf die Kampagne, das gefällt mir außerordentlich, dass man sagt, Mensch Leute, äh, äh, ihr seid komisch, wenn ihr auf andere Leute komisch guckt. Ähm, äh, ihr seid äh, anders, wenn ihr das Anderssein nicht als Normalität begreift. Und von daher glaube ich, wäre so eine Kampagne durchaus positiv, würde ich unterstützen. Ganz am Ende eine Frage und Sie antworten. Härter oder Union? Härter. Baklava oder Tiramisu?
1: Aber ich mag es.
0: Ziemlich süß. stört's nicht? Nein. Sonnenallee oder Märkisches Viertel? Beides schön. Brandenburger Tor oder Berlin Berliner Fernsehturm?
1: Kann man nicht gegeneinander ausspielen. Brauchen wir beides?
0: Uh -huh. Andrea Nahles oder Angela Merkel?
1: <lacht> das denke ich, sollte die nächste Wahl zeigen.
0: Andrea Nahles oder Angela Merkel? Ist gut, kein Problem. Vielen Dank fürs Gespräch.
1: Das ist. <lacht> ich danke Ihnen.